historie. Større. Rustika. Den nye sprø pizzanytelsen. Pizza Rustika. Stor pizza i stort format. Fra Dr. Ötker. Nytt både rustika ost, skinke og pepperoni. Gör dig klar för de stora upplevelserna i kilden det nästa året. Den stora programboken kan du nå läsa själv eller hämta fram på kildens nettsida. Här finner du allt om höstens och vårens symfonikonserter, teater, opera och stora artistbesök i Sörlandets eget teater och konserthus. Gled dig till det kommande året med äkta upplevelser i kilden. har luft ungarna mina att jag ska vara flink att ta medicinerna. För jag blev ju lite ängslig för alla veck medicinerna. Jag tyckte det bara stressade mig mer än att driva och dig. Så lade de veck och då fick jag alltså bara pekfingern under näsa av lägen min och så säger han att okej, okay, jag kan inte låta ett nytt infarkt, men du vill högst sannolikt få ett dryp. Och är den väl livrädd för att bli liggan som som en grönsak resten av livet. Det har jag inte lust til, altså. Edvard Moseid har i 35 år ledet Norges mest populära turistmål, Dyreparken i Kristiansand. Nu har han bestämt sig för att hoppa. Vi ska följa Edvard på vägen till sitt nya liv, på leting efter den syvende himmel. Men först må projekten i parken avslutas. Pappa? Gå in i parken du. Det var fem år sedan och han hade första stora hjärtinfarkten. Men eh, det första han gjorde efter han kom ut från sjukhuset var att köra rätt ut i parken. <laughs> Mot ut och ses när det var gott här och sen snacka med de ansatta och sån. Men Rosen är aldrig nog han har klarat det. Han har ju sagt det många år att han ska trappa ner och så men det har alltid bara blivit mer och mer. <laughs> Det må være litt... Men du snakker om disse to ganger to meter. Gå ut her. 
med han da ta det rett ut her. Der eller der? Nei, der. Edvard må avslutte tre prosjekt i dyreparken før han kan hoppe av. Et stort arrangement med den verdenskjente skimpanseforskeren Jane Goodall, en konsert med Secret Garden og åpningen av Skomakergata. Fire meter. Og så kan jeg legge den bare tvers over. Jeg kjenner jo nå at når jeg går i nærheten av noen grenser, altså sånn at jeg må ta det litt mer easy, men... Greier du det? Til en viss grad, ja. Men jeg synes det var enda bedre når jeg kunne holde det høye tempoet konstant. For da hadde den ikke tid til å kjenne etter. Det er litt farlig også. Ja, det sies så. Men det er sabla gøy. Hei! Mamma? Edvard har tre voksne døtre og fire barnbarn. Datteren Siv og sønnen hennes bor hjemme hos Edvard. Det er eneste gangen jeg kan se han virkelig slapper av ordentlig. At han har ro over seg når han er sammen med barnebarna nå. Ute og griller pølser og sånne ting. Ser at han koser seg. Første barnebarnet. Når vi var i en virkelig hard fase i parken. Når han begynte å titulere meg som beste parken. I stedet for bestefar. Altså da begynte jeg å lure på hva er det nå for noe som er galt. Og da kom det ut at... Han spurte stadig foreldrene sine, hvor er bestefar? Og de svarte, i parken. Og etter hvert så oppfattet han som måtte at jeg hette besteparken. Og da tog jeg med noen runder for meg selv, altså. Hei! Hei! Kom da! Kom da! Jeg holdt jo på, jeg trodde selv at jeg skulle bli kunstner når jeg var ung. Jeg var egentlig fast bestemt på det også. Helt til Ville Kjomsås kom med ideen om dyrpark. Jeg hadde jo i mellomtiden jobbet veldig mye med forskjellige dyr. Så kom dette her inn i bildet. At det skulle bygges en dyrpark i Kristiansand. Jeg trodde jo at ideen var fullstendig på tryen, men dette ville jeg være med på. Jeg ville ikke våge å la det toget gå i framme. Hit til Kristiansand reiste vi fordi vi var litt nysgjerrige på hvordan det er i en dyrepark utenfor sesongen, og hvordan dyra der har det om vinteren. Her hos kamelene fann vi Edvard Moseid, som er styreren av dyreparken. 
Hva foregår i en dyrepark om vinteren? Som det kanskje vil gå frem, så trenger de også fôr om vinteren. Disse kamelene, blant annet, de trenger jo uhyggelige mengder med fôr nå vinterstid. Og disse andre dyrene trenger jo også fôr i masser for å kunne overvintre. Når begynte kjærligheten din til dyr? Det var en sabla hane som løp etter meg for å hake meg. Kjærligheten min kom ikke den veien, det kan jeg bare love det. Men respekten kom. Så dette da hadde en tendens å gjemme bak mine foreldre og si at nå kommer han. Og det skremte deg, det skremte deg ikke fra videre? Nei, det gjorde det ikke. Så fikk jeg jo lov til å ha tammelam, og jeg fikk lov til å ha tamme, og sånn koppelam, og kalver som fikk lov til å mate opp alt mulig. Men så kom jo livets harde virkelighet. Den dagen jeg kom over min far, bak siloen, akkurat i det han slo økser i skallen på min kalv. Da hadde jeg en virkelig alvorlig knekk på om det var dette jeg ønsket. Det er bare skallet som står igjen av tropehuset i dyreparken etter brannen i dag morges. Det er antydet at brannen oppstod i det området hvor slangene i tropehuset holder seg. Det var stor dramatikk da brannfolkene hadde klart å få ut fire skimpanser fra det brennende huset. En hadde for øvrig klart å komme seg ut ved egen hjelp. En var død, mens tre var bevisstløse på grunn av røykforgiftning. Brannmannskapene og falken brukte moderne førstehjelp for å få skimpansene på beina igjen. Dyrepaktdirektør Edvard Moseid, hvor mange dyr har du igjen nå her i Tropariet etter brannen? Tropari er der, skal vi si, det er fire skimpanser som ser ut som de kan overleve. Der er Alta Kokodille som klarte å dukke under i vann. Og vi har funnet noen skilpadder og faktisk to øgler ut av mange hundre. Kan det måles i penger, det du har tatt? Det er vi ikke så veldig opptatt med akkurat nå. Nå er det livene som vi er forferdelig lei på oss. Så kom sjokkene for meg. Dagen etterpå, vesentlig dagen etterpå, da kom avisene med nesten ekstra utgaver. En hel verden var liksom opptatt ut av den tropehusbanen. Vi fikk kondolansetelegrammer fra New York, vi fikk blomsteroppsatser fra England og Holland og Belgia. Overalt altså, det var en fantastisk medfølelse ut og gikk. Så viste det seg altså i Vedrelandsvennen samme dagen, eller dagen etter, når dette sto på trykk, så sto det en spalter, eller var det en to spalter, på første siden av fevenen, at to mennesker hadde omkommet bare noen mil unna oss, i en husbrann. Og da hadde jeg tenkt for meg selv, hva i granskøen er dette? Velger vi vekk menneskene, er det mer følelse ut og går i forhold til dette med dyr, og dyr og tragedie. Og den saken der, den brenner jeg fremdeles for, å finne et svar på. Og også i utmykkhet i forhold til det vi steller med. At det har så store konsekvenser på dette å sette menneskers følelsesliv i svingninger. At det er nesten skummelt. Helt eventyrlig, så begynte å bli leieren. 
Han hylte, han tisset, han bæsket og var leian, regelrett. Og da tog på å legge han i passet, og det skal ikke en kjempansemamma gjøre. Jeg har ikke sett at pappan har utført dåden, men det kan ikke finnes særlig tvil om at det er pappan som gjorde det. For det ble et veldig skrik, og så lå Julius igen med en blødende finger. Dette kunne vi se på avstand. Og vi diskuterte dette ganske inngående, hva skal vi gjøre? Og fant ut at vi hadde ikke annet valg å gjøre enn å gjøre det beste ut av det. Prøve å berge Julius, få Julius til å prøve å leve som kjempanse iblant mennesker i en periode, og så inn igjen i gruppa så fort som mulig. Vi visste at det var nærmest umulig, men allikevel vi var villige til å prøve. Spørsmålet var det et riktig valg dere gjorde? Noen vil være enige med oss, andre vil være uenige. Jeg forsvarer fremdeles det valget vi gjorde der og da. Om resultatet blev det som vi hadde forventet, det gjorde det vel ikke. For jeg må si at som småbarns far, så må jeg innrømme at, at Julius ble en skikkelig bortkjent enn. Jeg hadde ikke kontroll, og sånn i ettertid så kan det vel også spørres om vi setter nok grenser i forhold til han. Men det som vi var så dødelig nervøse for, det var å oppdra han som et menneskebarn. Julius skal for første gang møte en levende kjempanse inne på apeområdet. Ingen vet på forhånd hvordan det vil gå. Vil kjempansen angripe pleiefar, eller vil kjempansen angripe Julius?
liksom stoppa hjärtaslåen en period. För uh, då plötsligt raste hela historien genom huvudet. Och vi tog alltså den genföreningen där, den första genföreningen där, som en fullständig seger för trassen vi hade varit genom. Men Julius fick inte vara i fred hos de andra schimpanserna. Han blev tatt ut igen till helt andra uppgifter för parken. Först Julius på TV, Julius på bok, Julius på sång. En byggde upp på det andra. Alla trodde att det var råspicka marknadsföring. Jag kan bara säga si som så att så duktig jag inte. Allt fall på plats, fall på plats i rätt tid. Det var bara en tillfällighet, hela grejen. Det var ingen planlagt, dyp, koncentrerad marknadsföringstendens. Händer det att du plagis av det som likväl? Jag kan förstå folk som rättar frågsmålet och som har lite piggan ute. Men bara si som så att jag är inte sån kynist att jag har gjort det där med, med, med det för ögon att detta skulle tjäna parken eller tjene oss til, 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 til noe særlig. Han, han, han har fått lov til å være en tal som han får dyrparken, ja, uten at vi har presset han til det. Trommepass og gitar blir utenfor tak på den siden, og keyboardist blir utenfor tak på den siden. Hallo, det er Edvard. Dette her stresser meg uforholdsmessig mye, altså med, med Secret Garden-konserter med Jane Goodell som skal komme, som er for meg vel en av de største hendelsene i dyrepakkens historie. Men så er det veldig vanskelig å få det plantet ut i det norske folk, at dette er en sånn stor dag som det er. Men vi får jo håpe at, den, at det kommer etter at du har vært der. Men det, det, det er formidabelt, og så skal vi jo ha skomagadeåpninger, og så skal vi ha apefrokost, og så skal vi ha guiding, og så skal folk både bespises og, og beglos i, i gjennom to-tre dager, og så er det Afrika neste, og det ser vi frem til. Oh. Nå, akvarell. Akvarell, tulpe. Nei, du har noen sånne små greier i skrivene, har du ikke det? Jo, jeg har det. Det er sånn som det. Jeg skal si den her i Afrika og... Du skal si det i Afrika, Malen. Male. Jaha. Men det er en som du kan få rosa toner uten at det skal bli babyrosa ut av. Ok, så den, den, den går altså, hvis du tenker det er afrikansk stol nedgang, ja, så, går, ja, ja. så går det greit den, og så, og så får den, du... Den, altså, den en, 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 der er jo kjennesfølgelig. Ja, ja, riktig. Ja. Jeg tror dette her er matte for seg. Man skal gjøre masse gøy i matte. Men det var en gyselig fint støv, lovde det. Hvis det ble fint, kan jeg selge de da? <laughs> selge det? <laughs> ja, men sånn matte. Sånn som du. <laughs> det er veldig knyttet til han alle sammen, de. Det eldste barnebarnet, han er stort sett også en hver helg. 
Og sover du også? Ja, fra fredag til søndag. Han må det. Til og med når det er sånn stress som dette, for det tar han gjerne med på, på jobben. Jeg har et ideelt dyr i den syvende himmel, og det er i skildpadde. For den kan trekke huet til seg, og beina til seg, og bare kun være seg selv nok. Og gi blaffen i omgivelsene. Og det er liksom syvende himmel for meg, liksom, det å kunne pleie meg selv. Half an hour, yeah. What will you do to me if I take five more minutes? <laughs> will you come and pull me off? Jane Goodall er verdens fremste skimpanseforsker. Hun leder også en verdensomspennende organisasjon som kjemper for bevaring av truede dyrearter. Um, good evening, everyone. If I give you a chimpanzee greeting, I think there can be a good reply from this audience. So we start off with... Det er bare det en nøtte skal hun klarer å formidle, hun klarer å få folk engasjerte, hun klarer å få komme helt ut i huden og langt til det innerste hjertetrevler. Altså hun er en sånn levende legende som har stått for meg som en sånn, sånn engel i alle alle år. Vi er trying å care for about 200 orphan chimpanzees in all, which is very expensive, and we can't put them back in the wild, so we have to care for them. And how long can they live? They can live to be 60 years. So it's a huge commitment. And we're hoping that zoos around the world will help us. Mine damer og herrer, en sjekk på 100 000. We, we know that you have big troubles in uh, Congo just now with a group of... Uh, chimpanzee babies. Half of this amount we should like to dedicate to that job and the other half to uh, Sweetwater Chimpanzee Crest.
Av og til så føler jeg meg fryktelig gammel. Men samtidig er det en gutt der inne. Og det dyret som jeg igjen skulle være, det er skilpadde. Jeg er nødt for å gå inn i det skalder og smake på det, og se om det er der jeg trives. Hei, jeg heter Unni og jobber som daglig leder for Brøste Copenhagen. Jeg ønsker velkommen til en hyggelig handel på familiesenteret Harebakken. Harebakken Center er et moderne kjøpesenter med 700 gratis parkeringsplasser. Vi har trådløst nett til alle våre kunder og alt du trenger til hele familien på ett sted. Senteret har reservert plass for elbillading, lekerom for det minste og eget ammerom. På Harebakken finner du rundt 60 butikker, alt fra kjente kjeder til spennende spesialbutikker. Velkommen til en hyggelig handel på Harebakken Center i Arndal. Påmeldingen til høstens semester er i gang. Vi har timer for alle aldre og nivåer. Gå inn på bølgendansestudio.no for mer info. Store. Større. Rustika. Den nye sprø pizzanytelsen. Pizza Rustika. Stor pizza i stort format. Fra Dr. Ötker. Nyt både rustika ost, skinke og pepperoni. Gjør deg klar for de store opplevelsene i kilden det neste året. Den store programboka kan du nå lese selv eller hente frem på kildens nettside. Her finner du alt om høstens og vårens symfonikonserter, teater, opera og store artistbesøk i Sørlandets eget teater- og konserthus. Gled deg til det kommende året med ekte opplevelser i kilden. Verden blir varmere og varmere, og at den globale oppvarmingen er menneskeskapt, det blir underbygd av stadig ny forskning. Og fortsetter det sånn som det gjør nå, ja da blir klimaet her i nord bare våtere og våtere. Heldigvis er det mange som prøver å gjøre noe for å bremse denne utviklingen. Og gjennom denne TV-serien så skal vi hilse på noen av de. Det handler om å bruke kunnskap om menneskelig psykologi og om hvordan vi egentlig fungerer. Vi ønsker å fokusere på gjenbruk. 
det säger nog om om området här som att det måste ta vara på. Det ska halvera klimatutsläppen. Visst att den inte ger kvar på det där så försvinner det. Folk kan få lite mer kunskap och klara att ta de rätta valen. Vi måste tro att ni kan kasta så ofattligt mycket sötliga bara ett år eller bara ett, ett liv utan att det på ett annat sätt dukar upp som ett problem. Idag ska vi bland annat Kristiansand där miljöförkämpare Gunnel Stordalen har varit på besök. Hon har försökt att inspirera bedriftsledare på Sörlandet till att ta bättre klimavalg. Den succéhistorien som Agder regionen är när det gäller klima och bärkraft, den tror jag är väldigt viktig för att resten av landet ska vara med och sträcka sig. Vi ska också en liten tur till Häftingdalen i Arendal för att se hur det var den gången Arendalitarna inte hade lärt att sortera söppla sig. Till klimat och miljö så har jag ett gott förhåll, recyklerar. I min ålder så är jag inte så väldigt upptagen av det. Och jag tar heller buss och beina till fart. Jag ska säga för mig. Och cyklar också till jobb istället för att bruka bil. Bruka produkter som inte är så massagiftiga och sånt, tänker jag nog. Det är ju ganska nöje att ha ett ordentligt miljö och klima. Det är ju det. Jag är ju lärare, så jag måste ju liksom vara lite bevisst på att vi måste tänka på de tingen som är viktiga för att ting kan bli bättre. Uansett vilket förhåll vi har till klima och miljö så är väl alla eniga om att förbruksmönstret vårt det är en destruktiv trend. En mode att ändra det på är att öga genbruket vårt. Det kan vi för exempel göra hos en skomager. Skomagoblom. Ja, ja, ja. Har skulle jag fixa. Har du spelat fotboll med här eller? Är det mjöjer? Ja, förhoppningsvis mjö. Folk är flinke. Och jag syns många av de unga är flinka Faktiskt väldigt unga människor. Ja, ungdomar, ja, kommer in. Jag har fått pengar av mamma och pappa och ska fixa tingarna sina och det är väldigt roligt. Hos Blom sitter kommentarerna lika löst som gamla skosålar och den hjälp som skomageren tar emot det mesta till reparation. Här slipas knivor, han byter glidlåsor och lappar samman gamla teddybjörnar. <laughs> Men du, har du tid att fixa dessa skor idag? Ja, det kan vi göra. Då kan jag bara komma tillbaka lite senare idag och så är de färdiga. Jättebra, tack. Tack så mycket. Andra sko ägnar sig kanske inte så väldigt gott till genbruk, men det är det mycket annat som gör. Och vi ska till genbruksbutiken på Häftingdalen i Arendal och den butiken, den går så det griner. Det 
det är er inte så kännligt vi ser att mannen läser av avfallet i containern på utsidan här. Och så går kvinnan i mellanmötet in i butiken. de upp tillängarna igen och kör ut. Det syns mig ganska så värtigt. hade hushållningen i Norge en total förbruksutgift på 11.100 kronor. I 2009 brukte vi 395.000 kronor. Regnar vi om 1958-belöpet till 2009 kronor får vi en utgift på knappt 124.000 kronor i 1958. Det har alltså varit en enorm växt i förbruket. Genbruk kan bidra till att reducera förbruket. Du var så fin idag Anita. Ja, jag klädde mig för med kläder från Vänbrosbutiken. Smycker och väskor och allt. Jag måste ju försöka gå fram med ett gott exempel här. Genbruk är er blivit populärt och vi har ju kanske varit lite heldiga med med timingen på Vänbrosbutiken. Men om vi ser om vi bara ökar med ökt omsättningen på de åren vi har vi har haft den. Den i kjolen här. Ja. Måste ju vara från 60-talet tänker jag. Ja, ja till 70-talet då. Det måste ju vara en en skatt. Är det ser där ofta det är er inte så sällsynt att du får in såna skatter som det och vi har ju folk som går igen i genbruksbutiken för att se stad för det kommer ju stadigt nya ting naturligt nog. Eh, och du kan vara heldig uppleva skatter så som du har på dig nu. I 2011 kastade vi 113.000 ton textilavfall i Norge. Hvis klær og sko er i god nok stand, så kan de leveres til gjenbruk. Ifølge beregninger fra Fretex, så kan du bidra til å spare nästan 500 kilo CO2 i løpet av ett år, hvis du kjøper ett brukt klesplagg i stedet for ett nytt hver måned. Vi synes vi får en ganske mye vare inn i gjenbruksbutikken, sånn som det er, så, og folk må velge selv om det vil gå til gjenbruk eller om det skal kastes. Vi omsatte i fjor for cirka nærmere 2 millioner. Och det är er ju det som är er gott med det att det här är er med på att reducera renovationsavgiften för inbyggarna. så det är er lite sån lite mitt lite dit för det är er inbyggarna som levererar ting till butiken och de som kan komma och köpa rimligen samtidigt som det är er med på att reducera renovationsgebyrerna för enkelt. Vi jobbar som sällskap ett avfallspyramiden och där är er genbruk högt uppe, högt uppe på agendan och höjt uppe med formålet med vårt sällskap. vi önskar fokusera på genbruk och på inbyggarna. och det som inte kan genbrukas, det prövar vi och få till materialinvinning. Och det som inte kan materialinvinnas, det försöker vi 
och gå till energiinvinning då till produktion av fjärrvärme och ström. Jag samlar på och brukar gärna brukte gamla tallerkener. Men hvis jag brukar en liten tallerken istället för en stor madtallerken så kan jag bidra till att reducera matavfallet. Bara se här. Visste du att en tredjedel av all maden som produceras går rätt i söppla? I Europa kastar vi 90 miljoner ton mat vart enaste år. Detta matavfallet ger lika mycket drivhusgasser som 36 kulkraftverk eller 80 miljoner bilar. På restauranger är to tredjedel av det som kastas rester på tallerkenen våra. Green Nudge ville testa om hotellets spisegäster klart att lage mer förnuftiga portioner i middagsbuffén hvis de fick mindre tallerkener. Studien blev genomfört vid hotellkedjan Nordic Choice och det var forskare från Center för klimatforskning Cicero som genomförde studie där tallerkener blev bytta från disse till disse. Resultatet var slående. Ved å bruke en mindre tallerken ble madavfallet redusert med et gjennomsnitt på hele 20 prosent. Gjestene var lige fornøyde og hotellledelsen enda mer fornøyd. Å kaste mad er ikke bra for miljø. Å kaste penger er ikke bra for business. Restaurantene taber penger to ganger. Først når de kjøper inn for mye mad, og så ved å betale for avfall som er fullt brukelig. I Norge koster det omtrent 50 kroner å kaste en kilo med madavfall. Om hela den europeiska matbranschen klarte att reducera avfallet med 20%, ja då ville 2,5 miljoner ton med god mat och miljarder av kronor bli spart. Samtidigt ville vi spara hela Islands CO2-utsläpp två gånger. Små justeringar kan alltså göra stor skill. Och kanske kan dessa resultaten ge oss någon tanker om vårt privata hushållningsavfall. Allt som trängs är ett lite dytt i riktig riktning. Det du så akkurat nu, det var ett exempel på nudging. Och nudging det betyder ett lite dytt i riktig riktning. Dessa nudging-studierna, de finansieras av kändispare Petter och Gunnel Stordalen. Och vi var med i Kristiansand då Gunnel Stordalen kom för att inspirera bedriftsledare på Sörlande till att hiva sig på nudgingbølgen. Och jag vet hur svårt det är att få forskning från Norge ut i den stora världen som faktiskt blir tatt i bruk. Men denna studien här nu har blivit plockat upp eh, inte bara i Europa, men folk har också visst stor intresse för den i USA. Gunnel Stordalen är initiativtagare och leder av Stordalen Foundation. Som läge och miljöaktivist har hon dedikerat all sin tid till hälsa och klimatfrågor. Genom miljöorganisationen Green Nudge jobbar Stordalen för att dokumentera hur små grepp kan ge stor miljögevinst. Greenage och den den måten vi jobbar jobbar på handlar om att göra eh, så mycket som möjligt här och nu med dagens teknologi som inte kräver att alla politikerna blir eniga om att vi får konsensus och detta här är liksom detta är rätt och sätt kostnadseffektivt eh, lågteknologisk. Eh, det handlar om att bruka kunskap om eh, mänsklig psykologi om hur vi egentligen fungerar. Med seg til Kristiansand har Gunnel Stordalen kommunikasjonsrådgiver Beate Norsum. I salen sitter representanter fra næringsliv og kommuner. Målet i dag det er å forsøke å finne et felles nudging-prosjekt på Sørlandet. Jeg forventer noen praktiske, enkle 
lite geniala ting som som vi kan bruka internt i verksamheten kanske mot kunderna också för så för dig att tänka lite grönare. Nudging är er ju ett otroligt sån handfast konkret god måte och positiv måte att jobba med klima och miljö på. Se att vi hör på hälsodirektoratet och spiser då inte 500 gram rött kött och så kutter vi ut det vi spiser över 500 gram och ersätter det med något som är er mycket sundare och bättre för planeten som vitt kött, kylling, kalkun. Gett hur mycket vi vi sparar då i Norge i klimatgasutsläpp. Vi allt det vi spiser utöver 500 gram per person. Vi kan spara över en halv miljon ton CO2 i året. Och hur mycket är er det? Det är er lika mycket som hela hela utsläppet från stadsfjärrfältet. Och det igen är er lika mycket som 280.000 personbilar slipper ut i snitt i året. Och det är er mer än de bilarna som är er i Oslo by. Det att reducera köttförbruket, det är er faktiskt något av det viktigaste klimatiltaget var och en av oss kan göra eller som vi kan jobba med för adfärdsändring på bedrift eller samhällsnivå. Bägge Agderfylkarna är er gott representerat på seminaret. Och det är er en förnöjd Hilde Woslef från Agder Renovation som kan fortælle Gunnild Stordalen att hon har nödja Arendalitarna. Egentligen utan att vide om det. Vi har redan nödja utan att vi visste det. Ja. För det är jättegott. Det är jättegott. För 15 år sedan. Ja, då hade alla i Arendal värsin sockersäck som blev hämtad i Lunda. Så skulle vi införa kildesortering. Och då sa vi att nu hämtar säcken var 14 dag. Då måste du sortera allt det som ska få plats. Det har gått 15 år sedan Arendalitarna fick infört kildesorteringsskap. Från nu fick man bara kaste en rest avfallssäck an var uge och med det klarte nog öge genvändningar från 10 till 50 procent. Det var så mycket stress för folk och skulle sortera detta här hemma. Av all nya dunker och mycket huske på folk visste ju inte vad glasemballage var eller vad plastemballage så vi måste måste lära oss upp. Och jamme med er folk blivit flinke här på Sölland. Jag är er jättestolt av de resultaten vi har. Så det varmer hjärtat mitt. Då ska vi ta ett lite tillbakablick på oss det en gång var och oss det blev då Hilde införde det nya söppelsystemet vårt här i Andal för 15 år sedan. syns att de bidrar till miljö ved och kildesortere. Det är er ett miljöalibi för många. Og att man då kan också tänka på andra miljötiltag man kan göra. Och vi har sett att siden vi har varit så bevisst på kildesortering bland hushållningarna så har vi en väldigt bra bedriftsavdelning här och fått väldigt fokus på att bedriften också sorterar avfall på kontorene. Det är er viktigt. Men nu ska vi avsluta och tacka för idag. 
Og før vi gjør det, så må jo jeg rekke skomageren før han stenger. Hallo. Hei. Er det noen sko som er ferdig? Ja, da er de ferdig. Jeg vokser deg opp litt, så det er en gjennomfarvaskin, sånn at farver som kommer ganske bra tilbake. Har det sluttet å regne også? Deilig!
påmeldingen til høstens semester er i gang. Vi har timer for alle aldre og nivåer. Gå in på bølgendansestudio.no for mer info. Hej, jag heter Unni och jobbar som daglig leder för Brøste Copenhagen. Jag önskar välkommen till en hygglig handel på familjecentret Harebakken. Harebakken Center är er ett moderna köpcenter med 700 gratis parkeringsplatser. Vi har trådlöst nät till alla våra kunder och allt du trenger till hela familjen på ett sted. Centret har reserverat plats för elbilladdning, lekerum för det minste och eget ammerum. På Harebakken finner du runt 60 butiker, allt från kända kedjor till spännande specialbutiker. Välkommen till en hygglig handel på Harebakken Center i Arndal. Lettmetallindustri ved Alikraft fører i militid gjennom plastbåtbyggingen videre de gamle traditionerna og drar nytte av den båtbyggekunnskap som genom generationer har lagret sig upp i distriktet. Plastbåtbyggingen ligger langt fremme i landsmålestokk. Småbåter fra Arndal selges over store deler av Europa. 1974 var Alikrafts storhetstid. Odd Simonsen, som startet Arndal Lettmetallindustri 24 år tidligere, hadde bygget opp en bedrift efter sitt eget hode og med sine egne båtmodeller. I dag, ytterligere 30 år senere, er Alekraft gått over i historien. En annen båtprodusent, Solux, har overtatt lokalene som Odd Simonsens sønn Kai viser oss rundt i. Det er jo eh, veldig hyggelig å se og ikke minst lukte at det er et skikkelig båtbyggeri her, 50 år efter. Og her hade de alt. Her hade de støyping, her hade de innredning, de hadde smie, de hadde modellverste. tänkte allt ju allt själv. Han hade ju sin bakgrund som flygingenjör och lika efter kriget var han med på att bygga ett norskt fly. Han överförde via de principerna han hade lärt under ingenjörstudierna i Tyskland till det som skedde under vattnet på båt. Odd Simonsens modeller vakte berättigat uppsikt bland annat på båtmässan Sjön för alla och hos kong Olav som var en trofast och intresserad gäst. Kongens båtintresse var väl så stark när det gällt ankas. Selv hade kong Olav naturligtvis en 16-fots Sea King, men lot sig villig avbilda med en Sea Queen i bakgrunden. Daværende kronprins Harald fick dyrka sjölevi i en 14-fots Sea Prince. 
Du, han hade ju då han feirade ju sin 21-årsdag och eh, Oslo kommun skulle då ge en en presang och de bestämde sig för att han skulle då få en 14-fots plastbåt från Frankas. Och så senare så uttryckte han önskan om att få lov till att komma en tur ner och se på produktionen på på och det den förnöjelsen hade vi då också då var besökte både fabriken på Havsta och fabriken på på Tromöy och Ankas fossut vidare. Båtarna blev byggt större och större. I 1964 konstruerade amerikanen Ray Hunt som har er blivit kallt den dype vebundens far 28 fotaren Ankas Queen. Den blev snart förlängd till 30 fot på grund av de tunga motorerna. Den stora och lyxuösa båten blev en internationell bestseller av dimensioner. Ankas Queen var nog helt enestående med stor salong med lösa möbler i datidens design. Den hade separat sovlygar, garderobe, toalett, dusch och bysse med propankomfyr och kylskåp. Ankas var för allvar blivit en av Europas främste båtproducenter. Så, varför gick det då som det gick? Du, problemet var att vi växte oss ihjäl. Rätt och slett, vi, vi kom upp i 200 ansatte och fick där en, en ganska enorm produktion. Men allesammen blev bestilt för levering om sommaren. Så Tromea var ju då, det var båter absolut överallt. Det, det var ett problem. Så måtte vi da sende ut en del båter til forhandlerne, men uten å få betalt for det. Det oppstod et enormt kreditbehov, og i 1968 måtte man utvide aksjekapitalen for i det hele tatt å ha råd til å drive videre. Ankas treskipsbyggeri blev til Ankas AS, og i tillegg til Anders Kristensen og rederiene Høg og Fernli og Eger, som hade fått dette eventyr i gang, kom det nå et skipsmeglefirma inn på eiersiden. Men samarbetet mellan rederna och meglarna skar sig snart. Det var inte som i gamla dagar där gamla skipsreder Färnley och himself och Anders Jare själv var nere på hytta hos mig i Arndal på styrmöte där var det liksom det hela på ett ett plan nu var det bara strikt business och dessvärre så ändrade det slik att dessa två de bestämde sig för att vi gider inte driva med plastbåtar mer vi Vi säljer, och det gjorde det. I 1968 var båtproducenten Selko bygget upp till en succébedrift. Nu gick de in och övertog Ankas och blev över natten Europas största båtproducent med 400 ansatte och en rekke modeller. I 1969 var omsättningen på över 50 miljoner och så i 1970 kom krakke i aktiemarknaden. Selko måste söka akord och fjordplast övertog utan att problemen skulle bli bättre av den grund. Men hos Herva i Grimsta hade Herbert Våren byggt upp en modern produktionsbedrift. Hervabåtarna blev svårt populära och över 70 procent gick till export. Likväl, till trots för goda utsikter, följde Våren att han var kommit till en korsväg. Han hade varit med på att dra igång den industrin och utveckla den. Men det var krävande att leda en bedrift. Skulle han nå utvide och bli ända större eller skulle han göra något helt annat? Och så plötsligt en dag i våren 1970 så fick jag en henvändelse från USA 
fra et båtbyggeri, det er plastbåtbyggeri, om jeg var villig til å selge mitt firma. De hadde spørt om å få en oppstilling som viste salgsutviklingen. Og så tenkte jeg den opp grafisk. Og da kunne du se utviklingen, som det var skjedd helt fra første året, og, hvordan, og nå på slutten, så gikk det ennå til vers. Og da fikk jeg et lite skremmeskudd fra min egen bau. For da tenkte jeg meg selv, hvordan i all verden skal du klare å overleve en sån fortsatt vekst. Så da lot det lekke ut at det var et amerikansk firma som var interessert i å kjøpe oss. Og resultatet blev jo at Fjordplast, som den gangen var den største båtproducenten i Norge, de ville gjerne kjøpe herva. Og så kjøpte de da herva, og jeg var frimann. I sin nyvunne frihet har imidlertid ikke Herbert Vårum ligget på latsiden, men utvidet Bergemoen til et stort og mangfoldig næringsområde. I Ankas gamle lokaler på Tromøya holder livbåtproducenten No Safe til i dag. Historien som blev startet her er blitt videreført under andre navn. Selko, Fjordboat, Scanboat og altså No Safe. Fjord, ja. Det er jammen litt av en historie.